0: 更多精彩音频，请关注微信公众号“侧写师李昂”
1: 。也就是说，每一位银匠都被不同的雇主请去，却都失踪了，是吗？是。的。这可真是奇了。你去将妇女们的诉状收上来，找个说话利落的，我有话问他。是，哎、呃、哎，各位大娘、婶子、大姐们，这回你们可交了好运了啊！来来来，啊、把状子呈上来。什么好运是怎么怎
0: 么准了我们的状子了？你们呐、
1: 啊、碰上了断案如神的狄国老了，这回啊，嗯、你们的案子、啊嗯、算见天了。是吗？
0: 这下可好了，狄国老是卖什么的？还能断案、啊？说话
1: 小心点。什么国老？是国老，不是卖东西的。是管我们刺史大人的懂、啊，懂吗、啊？刺史大，刺
0: 史大人还大，比刺史大人还大的官，连皇帝都听他老人家的，哦哦、连皇帝都得听他的，哦、皇帝都听他。的。这下可有劲了，这下可算见着青天大老爷了，就是啊
1: ！哎，对了，你们找出一个会说话的，所以我到里边，我老要问话。
0: 是吧，哎，大姐，我看还是你去吧，你脑子清楚，嘴也跟得上。对对对，就你去吧，就就你去。好，我去，我去，还有我。二
1: 十三名银匠，被不同的雇主雇佣。其结果却完全相同，都失去了踪迹，这可真是有些离奇啊！难道会是巧合？大人，这两天咱们是跟金银干什么？昨天才搜查了善金局，今天又出了银匠失踪案。嗯，他这话说的有些意思啊！大人，您是说我说的话有点意思？是啊。嗯，郭老，银匠的家眷前来回话。哦，进来吧。是，郭老，这位是失踪银匠李勇的妻子岳氏前来回话。哦
0: ，参见大人
1: 。啊、哦，起来吧，不要害怕，我有几句话要问问你
0: 。是。
1: 你的丈夫李勇是银匠，正是。刚刚大门外那些老弱妇孺都是银匠的家人
0: ，是
1: 。之前你们相识吗
0: ？有几个是我丈夫李勇朋友的家眷，因此相识，但大部分都是不认识的
1: 。那你们怎么会聚在一起前来告状呢
0: ？开始是各告各的，在衙门里见面多了就熟识起来。这才知道，原来他们也都是银匠的家眷，他们的丈夫也都失踪了。第一次告状，衙门准了状子，派人四处查找，却连个人影也没有找到。我们再递状子，人家衙门就不收了。大家不甘心，聚在一起商量，这才决定到刺史府击鼓告状
1: 。哦，是这样。好了，月氏，你将丈夫李勇失踪的全部过程。对我详细的说上一遍
0: 。是。那是两个月前九月初三的深夜
1: 。唉，一个多月了，也没接到一桩像样的生意。咱这手艺人靠手艺吃饭，总是连日累月的开不了张，这以后的日子可就难过了。
0: 你是洛阳城里数一数二的银匠，你接不着生意呀，别人也是一样。别急，总会来的
1: 。前天我整理银箱的时候，发现了这块小银片上秤称了称，有二钱多重。我想抽空给你打个银戒指
0: 。老夫老妻的，还弄这个调调，留着为难的时候贴补家用吧。哎呀
1: ，戴在你手上，我心里踏实。<笑>再说了，打成戒指一样是银子，一样能贴补家用
0: 。好，随你吧
1: 。这么晚了，是谁呀、啊
0: ？你去看看。
1: 哎，你有事儿吗？你是银匠李武师傅吗？正是啊。敢问尊家啊，警务、哦、说话吧。哎，不知尊家深夜光临小店有何曲使？开看看吧。啊！不知是什么活计，尊家敢出如此、啊、高价？出高价请你，自然有道理，你不必多问，只说答应不答应？好吧，我接下来
0: 。就这样，我丈夫跟随那个大胡子离开了家。从此便杳无音信，而今已经两月有余，活不见人，死不见尸
1: 。大门外那些银匠的家眷也都是这种情况了、啊
0: 。正是
1: 。你刚刚说到那个雇主大胡子的银带，是挂在手腕上的
0: 。哦，是的。
1: 那你给我演示一下。他是怎样取出银袋，放在桌子上的？
0: 嗯，银袋就挂在手腕上，就这样将银袋放在了桌上
1: 。也就是说，自始至终，那个大胡子的左手手指都没有弯曲过。嗯
0: ，没有。哎，大人，您这么一说，还真是的。那个大胡子的手似乎有点毛病。哦，对了，他的手上还有一块疤
1: 。哦，那个大胡子长得什么样子
0: ？个子很矮，约莫五尺不到，高颧骨，眼窝深陷，有点胡人的样子。
1: 大胡子没有提到要你丈夫李勇到哪里去做活吗
0: ？没有。
1: 嗯。儿师、啊嗯，这案子可难查了，没头没脑，又过去了几个月。曾太啊，元芳，我三人分头询问所有银匠的家眷。尤其是对雇主，所有的细节要不厌其详，明白吗？嗯、明白了。结束之后回府详议。是。是啊，当然。有什么收获吗？让曾兄先说吧。学生询问了八位银匠的家眷，都是两个月前，九月初三的夜里，被人从家中花十两银子雇走的。嗯，对雇主的长相及衣着的描述各不相同。嗯，有的说是络腮胡子，有的说没胡子，有的说是小胡子，有的说雇主身穿圆领袍。有的说穿的是胡服，但有一点却很接近。哪一点？是雇主的个头。几乎所有的苦主都说，雇主是个不到五尺的矮个子。还有什么？别的就没有了。手呢？哦，你看我这记性，还有手。我特意问了他们雇主手的情况，但他们都记不清了。元芳啊，你那儿的情况怎么样？我也询问了八位苦主，也都是九月初三夜里被雇主花十两银子雇走，对长相与衣着的叙述与曾兄所说完全相同，矮个子，但有的说是小胡子，有的说是大胡子。当卑职问起雇主的手时，八位苦主里有五位记不清了，有三位还有点印象。们说那个雇主确实是将钱袋挂在手腕上。嗯，我询问的结果与你二人基本相同。目前看来，有一点可以确定：失踪的二十三位银匠是被同一个雇主带走的。嗯，不错，学生也是这么认为的。嗯，好，非常好，透过烟幕直达本质。这才是断案之道的精髓。你们说的完全正确，雇主只有一个，那就是岳氏所说的那个将钱袋挂在手腕上的中年人。大胡子也好，小胡子也罢，也不管他穿着什么样的装束，这些都是可以通过易容换装达到的。然而，最本质的东西却无法掩饰。那就是，此人是个不满五尺的矮子，而且他的左手定有残疾。残疾？嗯，记得吧？岳师曾经说过，雇主将钱袋挂在手腕之上，而后手臂下沉，将钱袋放在桌上。自始至终，他的手指都没有弯曲过，并且他让李勇自己打开钱袋。这种说法也同样得到了其他极为苦主的证实。那么，一个正常人会这样做吗、嗯？不错，不错。正常人的钱袋应该是放在怀里或拢于袖中，取钱时用手将钱袋拿出，打开钱袋取出金银。而且，此人的手指自始至终没有弯曲过，这就更不正常了。恩师。您说的没错，此人的手定有残疾。嗯，你们再想一想，这个雇主到每一位银匠的家中都以不同的面孔出现，这是为什么？为混淆视听，令办案人员无从查起。不错，他易容换装的目的，就是为了让银匠们的家眷无法认出他的真面目。可是，他为什么要这么做呢？这，嗯，哼，因为他从来就没有想过让这些银匠活着回来。什么？您是说他早就想好要杀害这些银匠？嗯，否则他为什么要不厌其烦地更换胡须和装束，以遮掩自己的真实面目呢？有道理。哦，还有，岳氏在描述雇主长相时，有几句话颇为耐人寻味。那个大胡子长得什么样子
0: ？个子很矮，约莫五尺不到，高颧骨，眼窝深陷，有点儿胡人的样子
1: 。岳氏这几句话，你们还记得吗？嗯，是记得。可是这能说明什么呢？元芳啊，今天下午你说了一句话，令我很有触动。哦，什么话？当时你说此话时可能无心，却恰恰说中了几起案件之中千丝万缕的联系。大人，这两天咱们是跟金银干什么？昨天才搜查了善金局，今天又出了银匠失踪案。嗯，他这话说的有些意思。啊，大人，您是说我说的话有些意思？元芳，你还记得吗？记是记得，可卑职还是不明白，我究竟说中了什么呵呵？你想一想。搜查善金局时，降座大奸沙尔汉提到铁勒是怎么说的？铁勒是波斯人吗？不，铁勒是突勒人。对了，沙大人啊，这个铁勒个子有多高啊？呃，不足五尺，身材很魁梧吗？啊，不不，他身材很瘦。也就是说。他是个身材矮小的瘦子，正是。然几年前范柱中的一次失误，他的左手被范柱炉中流出的金水烫为伤残，这才做了后院总管。哦，也就是说，铁勒是个残废。怎么样，想起来了吗？大人，您是说那个手部残疾的神秘雇主就是铁勒？什么？是他？你们想一想，越是形容雇主眼窝深陷、颧骨突出，像个胡人，恰恰铁勒就是个突勒人。雇主是个五尺不到的矮个子，而铁勒的身高也不过五尺。雇主手部残疾，而铁勒恰恰也是如此。再加上两岸都与金银器有关，你们想一想，世间真的会有如此众多的巧合吗？嗯、大人，这一横向比对确实是很有道理啊、嗯。目前一切还都处在推论阶段，并无真凭实据。然一旦这个假设成立，那就证明，银匠失踪案与突勒太子贺鲁进京及善金局盗车案，必有紧密的关联。我有一种不祥的预感。此案令我想起了多年前发生在湖州的蜜蜂案，还记得吗？那就是由一件件似乎并不起眼的民间斗讼，最终演变成构陷太子的惊天大案。而我们，也险些葬身其间。啊，记得，当然记得。当时恩师曾经说过，此案就像个无底的黑洞，会将所有人卷入其中。是啊，有时在梦中我都会突然的惊醒。还有，虽然现在无法得知，这个雇主集中了如此众多的银匠，究竟要做什么？但是有一点却非常清晰，那就是银将们的处境不妙啊，因此，我们要马上行动起来。柯恩师，目前既无明显线索，又无明确目标，铁勒也失去了踪迹，我们从何入手啊？首先要确定银将们究竟在不在洛阳城中，恩师。洛州刺史府的差役们已经搜遍了城中的大小金银器作坊，没有人雇佣过这些银匠。啊。这并不能说明问题。这些银匠很有可能被带入王公大臣或富商大贾的家中做活。可是，这怎么查呀？无凭无据，总不能挨府搜查吧？哼、嗯，那当然是不可能的。但是你想一想，需要二十三名银匠共同完成的，会是个小活吗？嗯哦，他们要做的，肯定是个大买卖。嗯，那你们再想一想，他们都需要什么呢？制作金银器，首先需要大量的金银。嗯，一语中的。金银价值极高，且异常沉重，不可能长途运输而来。那样既不安全，又耗时费力。因此，如果银匠们是在洛阳城中做活，就一定会就近取材。不错，不错。嗯，曾太、啊，明天你亲自督率下属，遍查全城的金银商号及飞钱贵方。看看城中有没有哪个王公贵戚、富商大贾购进过大量的金银。是。再想一想，他们还需要什么？木炭。制作金银器，首先要将金银料放入熔炉之中，融化成水，这就需要大量的碳。对呀，恩师，学生明白了。明日再派另一班衙役遍查周围炭场。看看哪家购进了大批木炭，举一反三，孺子可教啊！<笑><笑>哦，元方啊，明日我们再去拜访匠作大监沙大人，详细询问一下铁勒的情况。是。站住！行，哎，站开。我要叩见长史司马大人。最近两个月之内，洛阳城中有没有哪座王公府邸大量购进过木炭？回大人的话，现在已经入冬，各府取暖所用的木炭都很多。一般情况下，王侯之地每月取暖所需木炭几何呀？约八百斤。那么，有没有哪个府邸月进炭超过八百斤的？嗯。那就只有善金局了。善金局月进探几何呀？啊，那可就多了。这两个月光善金局用炭，啊、我们几家炭厂都供不过来呀。善金局用炭量,量大，这是本周知道的。本周问的是洛阳城中的个人府第，超过八百斤的，好像没有。你能肯定？能。你这狗头真、嗯、是少打。呵呵本州问话，尔就该据实回禀，怎的在此贪婪耍滑，信口开河？朕真是岂有此理！哎，大人，大人，大人在上，小的不曾信口开河呀、啊。你自己看看这账本上写的是什么？啊、大人，这炭是两个月前送给单金局的。只是一半送到局里，另一半是沙尔汉大人府里派马车自行拉走。哦、绝对没错。最近几个月，沙大人府中来拉过多少次炭呢、啊？送给善金局多少次，沙府的马车就拉过多少次，这账本中都记得清清楚楚啊。也就是说，每次送炭都是局里一半。沙大人，一般、嗯，正是。你马上将所有送善金局的账目全部挑选出来，本周要仔细查看。嗯、是是是。嗯、也就是说，最近几个月，城中并没有人购进大量金银。呃，正是。郭老，我与司马大人查遍城中所有银号、钱庄及贵坊。没有一家平银是超过百两的。哦，你辛苦了，下去休息吧。啊，是。啊，看起来银匠们已经被带出洛阳城了。卑职也是这样想的。两个月的时间不能算短，如果银匠们还在神都，定会露出风来。再等等曾泰那边的消息吧，恩师<示>。哎，说曹操，曹操到。恩师<示>、哦。哎呀，曾泰啊，长史刚从我这里走，啊、从银号和贵方并无发现。你调查探场有什么收获呀？恩师，有些收获。哦，说说看。两个月来，沙尔汉府中从城外的几家探场拉走了将近六万斤木炭。哦，六万斤，正是。恩师。您看看吧。沙尔汉是金银器大家，若说他的家中有些存碳也在情理之中。然，六万斤是不是太多了？炭厂老板说，一个王侯之家每月取暖，也就用八百斤炭。你立刻前往洛阳各城门，详细查问南衙守军，有没有人看到过银甲出城？是，学生立刻去办。元丰啊，我们到沙府走一走。走闪！落轿！好个幽静的房里啊，是啊。李国老过府拜望，啊，请稍等。元芳啊，嗯，此处确实幽静啊、嗯。嗯。
0: 哎
1: ，大人，好像墙的那边就是单金局啊。哦，哦。果然。啊、哎呀，嗯、啊哦，国老光临，寒舍蓬荜生辉呀、啊。啊、哦，沙大人太客气了。老夫来的唐突，还望见谅。哎，国老哪里话呀、啊？哦，大将军，下官有礼。沙大人有礼。哦，沙大人的府邸距治所只有一墙之隔，真是方便的很呐、啊。啊、哦、只是不能直接过去，<笑>还要绕道方佐十字，过曹渠桥进城福门，却是越发的麻烦了。<笑>哦，国老。大将军，请正堂奉茶。哦、oh, <好>，有劳了，请。Uh, 好，请， uh, 请，请啊，国老请。哦、oh, <请>，请大将军请。哦， uh, 请。请是老夫来的唐突，沙大人莫怪啊！哎呀，国老说哪里话呀？啊、请用茶，哦、大将军请用茶。哦、啊嗯、哎呀，是老夫的不是了。看起来沙大人正在忙着啊。哦，哎呀，哪里哪里。国老言重了，卑职正在后堂准备行装。<笑>哦，沙大人要出门？哦不，啊是这样，盂兰盆节将至，圣上准备捐给法门寺金银法器三百件。哦，今夜丑时制器用的金银将由府库运往善金局，自即日起，卑职便不能再迈出作坊一步。直至玉器打造完毕，因此才要收拾行装的啊！啊！上次沙大人说制器用的金银共有多少？哦，黄金十万两，白银一百万两。哦可真是不少啊！啊是啊，圣上督信佛法，心诚之极。哦，孔盂兰盆节之日，国老也少不了要领班前赴法门寺参拜吧？啊。这是当然了，届时还要瞻仰沙大人的御制法宝啊！哎嘿嘿，国老谬赞，卑职惭愧。呃、啊，呃、啊，呃、啊，哦、啊、哦、啊，国老今日光降，有何教诲？哦，教诲倒是没有，实不相瞒，老夫今日造访，乃为铁乐之事而来啊。铁勒，郭老找到他了，还没有。然洛阳又发一案，中也与这个铁勒有关。哦，不知是什么案子？啊？两个月前，城中二十余名银匠被人雇佣外出做活，说好三日即回，然而今已两月有余，仍不见回转。据苦主描述，雇佣银匠的人眼窝深陷、颧骨突出，长相不似中土之人，身材不过五尺，左手残疾。据老夫推断，除铁勒外，恐怕再也没有这样一个从面貌、身材到伤残部位所有特征都如此相符，又与金银器有关的人。嗯，不错。铁勒确实身材矮小，左手残疾，状貌西域胡人。嗯，这就是了。由此，老夫怀疑那位雇主既是铁勒。哎呀，真想不到这厮竟然如此作恶多端，真是罪大恶极啊！目前案情尚不明了，一切也只是推断。沙大人，你能不能将铁勒的情形？对老夫详细说上一说呀，这个啊，哦，沙大人，不敢动问，府中东青之所在于何处？哦，请大将军随我来，下官叫家人引你前去。请。哦、让国老久等了。哎，哪里？哦，我们刚刚说到哪里了？说到铁勒。啊、哦、啊，国老请啊，请啊。实不瞒国老，卑职对他也不太熟悉，只能知道多少就说多少了。那就有劳沙大人了。啊，这个铁勒。本来也是善金局的巧匠，范铸镶嵌、錾刻、撒漏，无一不精。然几年前在一次范铸中，由于铸楼角度过大，金水涌出，铁勒躲闪不及，就这样，左手为金水所教，彻底残废。哦，是这样。嗯，左手伤残后，铁勒性情大变，终日沉默不语。省内本欲将其除名，是卑职见他可怜，才将他留下，做了后巷总管，负责局内的日常杂物。哦，难怪，请。大将军，这便是东了、嗯。好吧？那你先回吧，我等大将军。不用了，有人等着我不自在。哦， oh, 那好吧，下官就先行告退了、啊。好。都办妥了吗？还差几座，但天黑就能完工。刚刚老爷已经来看过了。嗯，抓紧点今夜就要开工了。你放心吧，没问题。嗯，快点<着>，快点，抓紧，抓紧，抓紧吧，哪里赶啊？这今飞头儿，哎哎哎哎，别废话，说不听啊，快点。哎。快点起啊！快点，听见没有？手脚麻利点，听见没有？利落点，快抓
0: 紧，大家快点，快点，快点，别磨磨蹭蹭的，别偷懒啊！哎，说你的，干好，快点！哎，你，快点，快点，快点
1: ！铁勒是夺路部贵族啊，国老可能知道。这个夺路部是突勒各部族中最好战也是最顽固的。嗯，显庆四年，大将军苏定方将夺路部合围在楚木坤，一场恶战，全歼其主力。夺路部向英娑川溃逃，遇到了当时的流沙道安抚使阿史纳舍不真，铁勒随率其部众投降。阿史纳舍不真,不不真是的。听说他也是突了人。哦，老夫记起了，阿史纳舍家族在前隋文帝初投顺了当时的朝廷。嗯，后因平定东突勒有功，龙朔年间被封为左屯卫大将军。嗯，显庆初，不真擢流沙道安抚大使，招降了突勒夺路部。国老真是好记性，正是。是不真招降了铁勒，是的。那铁勒在洛阳有亲戚吗？听说他的亲族家人，都在楚穆坤一役中战死了。哦，那么平素铁勒接触的都是些什么人呢、啊？他很少出去，只知道他有一些朋友，都是突了降人，具体的。嗯，卑职也不太清楚。嗯，那么铁勒除了善金局后班房这一处住所之外，还有没有其他的住处？据卑职所知，没有了。